0: Y en esta mañana también damos muchas gracias al Señor por el, el privilegio de eh, abrir su palabra y poder eh, sentarnos ante su palabra. Y les pido, por favor, que abran sus Biblias, como ya mencionó eh, el pastor Eduardo, ahí en Segunda de Timoteo. Vamos a estar estudiando Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y el sermón está titulado Compromiso inquebrantable, compromiso inquebrantable. Y mientras buscan ahí eh, Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7, voy a darle lectura. Vamos a ir pausando durante el mensaje conforme lo vayamos leyendo y explicando. Ah, pero veamos qué es lo que dice la palabra del Señor aquí en Segunda de Timoteo 2, del 1 al, 1 al 7. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enrede en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que te digo, lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Vamos a orar. Amado Padre, necesitamos de tu gracia y de tu ayuda para poder entender tu palabra y aplicarla correctamente. Y rogamos porque tu espíritu que inspiró lo que acabamos de leer y que nos ha sellado para el día de nuestra redención. Ahora tome tu palabra, la aplique a nuestras vidas, eh, nos haga ver tantas áreas en las que necesitamos crecer, pecados que dejar, pesos que dejar para seguir corriendo la carrera fielmente. Y rogamos también que tú uses tu palabra para que en esta mañana cualquier persona que esté aquí que no te conozca como Señor y Salvador, eh, este es el día de salvación y tú penetre su corazón mediante tu poderosa palabra y le des vida nueva. Para tu gloria lo rogamos. Amén. Muy bien, Compromiso Inquebrantable es el título de este sermón y la realidad es que el compromiso en nuestros días puede verse de, de dos maneras. El compromiso es apreciado por eh, las marcas y es compromiso apreciado por el marketing. Por ejemplo, eh, tú quieres lealtad de tus clientes y quieres lealtad de aquellos eh, con los que interactúas para que tu negocio siga creciendo. Pero en, al mismo tiempo, a título personal, también el compromiso es muy despreciado. Los niveles de divorcio están por los cielos. Incluso la familia es atacada y despreciada. Y el punto es que el compromiso no es considerado como algo real realmente honorable, no es considerado como algo que realmente valga la pena invertir el tiempo y el esfuerzo. ¿Por qué? Porque ser comprometido, tener un compromiso que no se mueve, que es inconmovible, que es inquebrantable, requiere disciplina, esfuerzo, trabajo y muchas veces sufrimiento. Muchas veces sufrimiento. Pero lo que la Escritura nos enseña con respecto al caminar del cristiano es que necesita un compromiso inamovible con el Señor que le salvó. Necesita un compromiso que nada lo tambalee para seguir a Cristo. Y ese compromiso, por supuesto, no proviene de la nada, no lo podemos fabricar, proviene de la gracia de Dios, como vamos a estudiar, pero como creyentes somos llamados a aferrarnos a Cristo con todas nuestras fuerzas por el resto de nuestros días, por lo que dure la carrera, por lo que dure la lucha o por lo que dure el tiempo de labrar en donde el Señor nos ha puesto. Entonces, somos llamados a la lealtad, somos llamados al compromiso y, y la pregunta que nos plantea este texto y, el, y a la cual nos lleva es ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu compromiso? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que más te llena para tomar una u otra decisión y lo que más eh, te tiene comprometido? Medita en dónde está tu lealtad y en esta mañana vamos a ver cuatro compromisos que te animan a la lealtad a Cristo. Cuatro compromisos que te animan a la lealtad a Cristo. Y vamos a ver primero, versículos 1 y 2, el compromiso con el llamado. Luego versículos 3 y 4, el compromiso con el capitán. Luego versículos 5, el compromiso con las reglas. Y por último, versículos 6 y 7, el compromiso con el trabajo. Compromiso con el llamado, con el capitán, con las reglas y con el trabajo. Vamos a ver qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo. Un poco de contexto. Pablo está escribiendo esta última carta a Timoteo. Es la última carta inspirada eh, por el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo para escribir. Pablo está en una cel celda a punto de ser martirizado por causa de seguir fielmente a Cristo. Entonces, sus palabras a Timoteo realmente son eh, es una serie de contrastes. Es muy blanco y negro la carta ves a gente que ha abandonado a Pablo y Pablo también se acuerda de gente que ha permanecido fiel sirviéndole, ves a gente que ha tirado la toalla en la carrera y Pablo le dice a Timoteo Tú no tires la toalla en la carrera, tú sigue corriendo, tú permaneces fiel, fiel hasta el final. Y lo que Pablo está haciendo, digamos, en este cierre de eh, la última carta que él escribió a, eh, a Timoteo y la última carta que el Espíritu Santo inspiró a través de él, es digamos que como en una carrera de relevos está entregándole el batón espiritual a Timoteo para que él siga, que, eh, que siga corriendo para que él siga creciendo, para que él siga animado, pero no pare en la carrera. La carrera de Pablo está por terminar. Él, él va a entregar el batón, pero Timoteo tiene que seguir corriendo. El ministerio no es únicamente acerca de Pablo y en el contexto nunca es acerca del hombre, siempre es acerca de Cristo. Y esto nos enseña que Pablo está entregando el batón espiritual a Timoteo para que él continúe corriendo. Y le anima de distintas maneras, le anima de, a través de distintos contrastes y le anima primordialmente recordándole su identidad como soldado de Cristo, como un atleta y como un labrador, utilizando estas ilustraciones que le recuerdan en dónde debe de estar su lealtad. En dónde debe de estar su lealtad. ¿Por qué? Porque con convicciones eh, débiles, Timoteo no puede seguir corriendo con un compromiso blando, no puede seguir avanzando en la carrera. Necesita un compromiso firme y sólido y convicciones inquebrantables para perseverar, luchando en la batalla como soldado, corriendo en la carrera como atleta y labrando la tierra, aunque sus manos estén llenas de heridas. Y esto es lo que nos enseña acá 2 de Timoteo del 1, al 7. Y primero vamos a evaluar o vamos a estudiar el primer punto, compromiso con el llamado, versículos 1 al 2, compromiso con el llamado. Y el versículo 2, el versículo 1, perdón, del capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío. Es tú, es enfático porque más adelante le dice fortalécete. Entonces ahí en ese mismo verbo ya está el hecho de que te está dirigiendo a Timoteo, pero enfatice y le dice Tú pues, es decir, en contraste con lo anterior, tú pues, hijo mío. ¿Y qué es lo que de describió anteriormente Pablo? Muy bien, anteriormente ahí miren el versículo 18 y el versículo, eh, el versículo 15, encontramos una serie de personajes. Encontramos a Figelo y Hermógenes que han abandonado a Pablo y encontramos por otro lado a Onesíforo, que va a permanecido fiel sirviendo a Pablo en el ministerio. Entonces encontramos este contraste y Timoteo está viendo a través de este escrito, está viendo por un lado a Figelo y Hermógenes, que son desertores de la fe, apóstatas, y por otro lado está viendo a este hermano fiel que se llama Onesíforo. Y entonces, mientras tiene este contraste enfrente y estos dos ejemplos, lo que Pablo le dice a Timoteo es obsérvalos, observa esos dos contrastes y tú, pues, hijo mío, hablando de la cercanía de Pablo, no porque Pablo realmente hubiera engendrado humanamente a Timoteo, sino porque le engendró espiritualmente, él le ayudó en su crecimiento espiritual, sirvieron juntos, es muy cercano a Pablo y le dice tú, pues, Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. A diferencia de Figelo y Hermógenes que abandonan la fe, que no son fuertes para seguir en la carrera, que no son fuertes para seguir en la lucha, ni son fuertes para seguir labrando la tierra, tú fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y eso es relevante para todo lo que viene en los versículos 1 al 7. Porque Pablo está haciendo una especie de corchetes aquí en esta sección y el hecho de que Timoteo pueda ser un soldado fiel, el hecho de que Timoteo pueda competir como un buen atleta y el hecho de que Timoteo pueda labrar la tierra depende de dos realidades. La del versículo 1, que esté fortalecido en la gracia de Cristo y la del versículo 7, que Dios le dé entendimiento. Entonces, todo lo de en medio depende de quién de Dios, depende de la fortaleza que Dios provee a través de la gracia de Cristo y depende del de entendimiento que el Señor da. El principio que nos enseña esto es que es imposible correr la carrera fielmente, es imposible sufrir como un soldado y es imposible labrar la tierra sin la gracia de Dios y sin el entendimiento dado por él. Si tú y yo vamos a permanecer fieles con compromisos inquebrantables como los de este soldado, como los de este atleta y como los de este labrador que Pablo describe aquí, necesitamos absolutamente y todo el tiempo de la gracia del Señor que nos sostenga y del entendimiento dado por Él. ¿Por qué? Porque así Él lleva la gloria. Así es como Dios diseñó la vida cristiana. Él lleva la gloria. El soldado no lleva la gloria, la lleva el capitán. El que gana el premio en el contexto de la Escritura no lleva la gloria, entrega su corona al que la merece. Y el labrador, si bien recibe la parte de los frutos, él no es quien lleva la gloria, la lleva Cristo. Entonces, en el contexto, la dependencia en la gracia de Dios y el entendimiento que él da son los medios para ser fieles y tener estas convicciones. No puedes tener estas convicciones en tu propia fuerza. No puedes leer este texto y pensar, ok, aquí Pablo dice que sufra como un buen soldado, que compita como atleta, como atleta y que sea un buen labrador, que son figuras que implican mucha disciplina y mucho trabajo. Y entonces las aísles y digas, ok, me voy a poner las pilas y voy a ser este buen atleta, este buen labrador, este buen soldado en mi propio esfuerzo. Imposible, imposible. Entonces Pablo utiliza estas figuras de nuevo que requieren mucho esfuerzo, pero le recuerda a Timoteo, no puedes hacerlo solo. No puedes hacerlo solo. Vivir la vida cristiana es imposible por tu propia cuenta. Necesitas de Cristo todo el tiempo. Necesitas de su gracia todo el tiempo. Y entonces por eso comienza en, esta primer, en este primer punto, en la lealtad o compromiso con el llamado, diciéndole a Timoteo que se fortalezca en la gracia que hay en Cristo. Esta idea de, de fortalecerse es que para obedecer necesita encontrar, Timoteo y tú y yo necesitamos encontrar nuestra capacidad, fortaleza y ánimo en la gracia de Jesús. Esa es la esfera, la fuente de poder, si lo queremos ver así desconectado de esa fuente de poder, de que es la gracia de Cristo, no puedes cumplir con lo que viene más adelante. No puedes ser, sufrir como un soldado, no puedes aguantar como un atleta y no puedes labrar fielmente como este labrador. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la gracia de Jesús? Si Timoteo debe de encontrar ahí su fuente de poder, su fortaleza, y eso es un mandato de Pablo, entonces... ¿Qué es la gracia que hay en Cristo Jesús? De manera simplemente definida, es el regalo inmerecido que se encuentra en Cristo. Esto es el Evangelio, Es un resumen del Evangelio. Entonces, la manera en la que Timoteo va a poder permanecer fiel con convicciones fuertes es recordándose una y otra y otra vez estoy aquí por gracia, sirvo a Cristo por gracia, Él murió por mí, Él merece toda la gloria, Él resucitó, Él va a regresar y eso es toda la fuerza que necesito para seguir siendo fiel a Él. No importa en dónde Dios te haya puesto, en el Evangelio, recordarte el Evangelio una y otra y otra vez, ahí es donde vas a encontrar la fuerza para levantarte y decir, ok, voy a honrar a Dios hoy. Este día que el Señor me regaló, este domingo, lunes, en donde el Señor te haya puesto el día que sea, voy a usarlo para la gloria de Dios. Y eso va a provenir de que estés fortalecido en lo que Dios mismo dice acerca de su evangelio. Y hoy encontramos montones de presentaciones falsas del evangelio, montones de presentaciones falsas de la gracia de Dios. Dios quiere que prosperes, Dios quiere que tengas salud, Dios quiere y, y montón, montones de mentiras. Pero cuando vemos lo que dice la Biblia y el hecho de que Cristo fue a una cruz a morir por nosotros y darnos vida eterna, vida en abundancia, prosperidad espiritual, matando nuestro pecado y que prometió que así como Él resucitó, Él nos resucitará y nos llevará con Él. Esa es la gracia de Dios. Ese es el evangelio que necesitas para seguir día con día. Es lo que necesitas recordarte. Entonces, la pregunta es, si esa es la fuente de poder, el evangelio, ¿Cómo me conecto a la fuente de poder? ¿Cómo, ¿Cómo me meto en esa esfera de fortaleza? Y la idea es que necesitamos una y otra vez llenarnos del combustible del Evangelio trayendo a nuestra mente de manera disciplinada lo que Dios dice acerca del Evangelio. Necesitamos de alguna manera predicarnos el evangelio cada día, una y otra y otra vez y varias veces durante el día. Y cuando somos tentados con el pecado y cuando tropezamos y nos damos cuenta, estoy tomando de esta decisión de manera carnal, lo que necesito es pensar, Cristo murió para que yo viva para su gloria. Cristo vivió una vida perfecta para que yo le honra. Y entonces me recuerdo una y otra vez, necesito de Cristo, necesito del Evangelio y Él me ha dado su Espíritu Santo para que viva de una manera que le honre, que le traiga gloria. Entonces necesito de su gracia y necesito, digamos, este, eh, meterme en esta esfera de fortaleza, conectarme a esta fuente de poder del Evangelio para seguir corriendo Y siguen, seguir labrando y seguir luchando como un buen soldado. Y la realidad es que el punto de, de esta sección es que la gracia de Dios es dinámica, te, te mueve. Cuando Dios te salva y te coloca, te une a Cristo y te, te eh, da su Espíritu Santo, esa gracia, el Evangelio, es dinámico, no, no te deja estático te lleva a que le sirvas, a que sigas corriendo, a que sigas labrando, a que sigas luchando. No te deja quieto. ¿Por qué? Porque antes que estabas muertos, muerto en delitos y pecados, ahora tienes vida en Cristo y ahora puedes vivir para su gloria. Antes no. Pero si ahora tienes vida en Cristo, entonces esa gracia te mueve a servir. Y el ejemplo, el ejemplo, más sencillo de eso es eh, cuando un bebé nace y aunque, aunque sea pequeñito, ahí está, pum, pum, moviéndose, ¿no? Y, y conforme va pasando el tiempo, tú estás viendo, se mueve más y tiene más energía que yo, ¿no? Y lo, y lo cargas y a veces te empuja y te mueve y te jala el pelo, pero y está moviéndose. ¿Y qué, qué te demuestra eso? ¿Qué te demuestra eso? Que tiene vida. ¿No? De la misma manera, la gracia de Dios es dinámica, te mueve con esa vida nueva que tienes en Cristo para servirle fielmente. Entonces, necesitas recordarte una y otra vez, tengo lo suficiente en Cristo, tengo la gracia que necesito para servirle fielmente. Entonces, Pablo anima a Timoteo a que sea fiel al llamado, a que esté comprometido con lo que Dios le ha llamado. Y luego el versículo 2 dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, es el lo tiene una idea definida y es el contenido de la enseñanza del apóstol Pablo a las iglesias y en particular donde Timoteo ha estado presente. Y Timoteo ha acompañado a Pablo en el ministerio ya durante un rato. O sea, Pablo está al cierre de su vida y Timoteo ha estado con él en, una, en varias iglesias bastante complejas, ha estado con Pablo, por ejemplo, en Corinto. Y ahí en donde la gente cuestionaba a su apostolado y donde se burlaban de Pablo y donde no querían escucharlo y donde había un montón de inmoralidad y todo, él vio a Pablo servir fielmente. Y entonces Pablo le puede decir a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Lo que te he dicho, tú has visto eso en la práctica. Tú has visto cómo lo he proclamado sin temor a nada. Tú has visto que en medio de la adversidad que implica el ministerio, el dolor que implica el ministerio, tú me has visto ser fiel, no tirar la toalla y no cambiarle un poquito para que la gente esté más tranquila. Oye, Pablo, no hables del pecado. Mira, la gente se va a ofender. Está en el texto, hay que predicar. Oye, no, no hable de la santidad de Dios. Mejor hable solo del amor de Dios. Con eso es suficiente. No pudo presentar a un Dios a medias. Y entonces Pablo puede apelar a Timoteo y decirle, hay testigos, hay gente que ha visto y ha notado cómo yo he permanecido fiel a la palabra, a ese contenido de enseñanza. Timoteo, tú no hagas algo diferente. Haz lo mismo, haz lo mismo. Lo que has oído de mí, le dice Pablo, en la presencia de muchos testigos, eso encarga o entrega a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros y entonces mediante la fuerza de la gracia de cristo del versículo 1 es que timoteo puede entonces tener un compromiso con su llamado que es transferir la enseñanza apostólica a la siguiente generación timoteo no tiene que inventar la enseñanza no es un innovador religioso lo único que tiene que hacer Timoteo es, escuché esto de Pablo, esto es lo que me entregó, esto va para la siguiente generación. Sin agregarle, sin quitarle, sin ponerle, esto es lo que va para la siguiente generación. Y entonces nos habla de un compromiso con la verdad de la Escritura. Nos habla de un compromiso con la sana doctrina y eso es lo que Timoteo es llamado. Estar comprometido con el llamado del Señor y no ser un innovador. Él no tiene que inventar maneras de alcanzar a la gente. Él no tiene que inventar formas de hacer iglesia. Él tiene que tomar la enseñanza apostólica, ser fiel a ella y transmitirla. Ese es su llamado. No es y no es distinto hoy. No es distinto para nosotros. El Señor ha dado claridad de cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Así que no tenemos que pensar en innovar cómo vivir la vida cristiana. No, ¿sabes qué? Dios, Pastor Eduardo decía esto en el Preguntas y Respuestas del, del Retiro. No, tal vez este es tu diseño y este es tu llamado, pero no para mí. No, no eres tan sabio en esta área. Este, esta idea que yo tengo es más innovadora, es mejor. Cualquier ámbito de tu vida como creyente está bajo el señorío de Cristo y está dictado por la sana doctrina, entonces no tienes que intentar innovar cómo vivir la vida cristiana. Lo que necesitamos es fidelidad, compromiso a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, Timoteo ha visto muchos testigos que, que digamos, demuestran y que pueden contar de la fidelidad de Pablo. Sus testigos pueden ser probablemente Hechos 16.1, la familia de Timoteo. La propia familia de Timoteo ha visto la fidelidad de Pablo. Otras iglesias, Hechos 18, 5. Probablemente, como les decía, la iglesia de Corinto, una iglesia compleja, difícil, 1 Corintios 4, 17. Y Pablo siguió siendo fiel. Y ahora Timoteo está en Éfeso después de que. Pablo ahora está en su segundo encarcelamiento y mientras Pablo le escribe esta carta, Pablo, eh, Timoteo la recibe mientras está en Éfeso. Y todas estas iglesias han sido ministradas de alguna manera por el apóstol Pablo y pueden atestiguar y de alguna manera decir, oye, Timoteo, eso que estás diciendo no lo dijo Pablo realmente. Eso que estás diciendo no es consistente con la revelación. De manera que Timoteo es llamado a ser fiel y después entregar esa misma verdad a la siguiente generación. Y después dice, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué, qué, qué es lo que encargas? ¿Qué es lo que confías? ¿Qué es lo que eh, encomienda eh, Timoteo a la siguiente generación? Y es el contenido de la enseñanza. Pablo lo describe de varias maneras, como un tesoro, como algo que tienes que guardar, algo que tienes que cuidar, y eso es lo que entrega a la siguiente generación. Y entonces Pablo le, Pablo le dice a Timoteo, encarga a estos hombres fieles e idóneos, es decir, confiables y capaces. Esto es increíble porque la definición de pastorado cada, cada vez más ahora está ligada a la personalidad, Ligada a las capacidades de negocio, ligada a, las capaci a la apariencia y está conectado con muchas cosas que no tienen nada que ver con el patrón bíblico. Y el patrón bíblico es, este es un hombre fiel, este es un hombre que sabe enseñar a otros la verdad, no está innovando con otras ideas, sino sabe transferir la verdad. A él hay que encomendársela para que la lleve a la siguiente generación. Ese es el patrón bíblico. Y ese es el contraste con los falsos maestros. Los falsos maestros que se entregan a sus propias pasiones desordenadas y que están inventando nuevas doctrinas para cubrir su propio pecado y para infectar de más pecado a la gente que les escucha. En contraste con ellos, Timoteo es llamado a la santidad y también esos hombres a quienes él les entrega, ellos deben de ser fieles e idóneos, confiables e idóneos. Y capaces mismo patrón que vemos en primera de timoteo 3 vayan ahí unas páginas atrás mismo patrón de primera de timoteo 3 y dice primera de timoteo 3 <coughs> versículos clave con respecto al carácter de un pastor palabra fiel es esta si alguno aspira al cargo de obispo de pastor de anciano buena obra desea ser Versículo 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, Ahí está una conexión con lo que acabamos de leer. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los que de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y tal vez, y tal vez piensas... Bueno, Homero, es para los pastores, ¿no? Yo puedo vivir como se me antoja. Pero la pregunta, digamos, de regreso es, ¿quién no quiere vivir hacia ese estándar? ¿Cuál creyente genuino no quiere vivir hacia ese estándar? O sea, tú lees eso y eres un creyente genuino y no piensas, ah, eso es para los pastores, yo no quiero ser marido de una sola mujer. Ah, no, yo, yo prefiero ser avaricioso. El pastor sí que se cuide de la avaricia. Yo, yo estoy bien. No, más bien lo que nos habla Segunda de Timoteo 3 y, digamos, implica a lo que estamos leyendo en términos de fidelidad y capacidad de enseñanza en Segunda de Timoteo 2 es que el pastor es el patrón, digamos, o es llamado a un carácter maduro como creyente al cual todo creyente debe de ir caminando. No solamente decir, ah, ese es para el pastor. Ese versículo, mire, pastor, este le aplica, pero súper bien, pero para mí no gracias. No, es el llamado de todo creyente hacia la madurez. Entonces, hay una preocupación de parte de Pablo porque la verdad sea transmitida correctamente. Hay una énfasis, como les decía, en la confiabilidad de estos hombres, no en su estatus social, en su poder económico, en su personalidad, sino en su carácter en su carácter. Y esto es el compromiso con el llamado. Ahora vamos al compromiso con el capitán, el compromiso con el capitán. Entonces, por la gracia de Dios, por la gracia que hay en Cristo, Timoteo debe de cumplir con el ministerio de tomar la verdad y transferirla a la siguiente generación. No tiene que innovar con la verdad, no tiene que quedársela, sino transferirla. Y después, versículo 3, ahora tiene que estar comprometido con el capitán. Y Pablo le dice el versículo 3, sufre penalidades y, y la Biblia de las, de las Américas agrega conmigo, porque en el original tiene esta idea de una invitación a sufrir en conjunto. Ven, 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 Timoteo, ven, ven, no te quedes allá. Te invito a que sufras conmigo en el ministerio. Ven, ven, ven y siente el dolor que implica seguir a Cristo fielmente. Ven, ven, Timoteo, sufre conmigo. No te quedes aislado, no, no te quedes a la orilla de la batalla, ven a las trincheras, escucha el dolor del ministerio, escucha el sufrimiento del ministerio, carga tu cruz, sigue a Jesús, no abandones Timoteo, venga, venga, venga acá cerca de mí. Esa es la idea del versículo 3, sufre penalidades conmigo. Y la idea del sufrimiento en el contexto de la vida cristiana o, o este mandato de Pablo de acompañarle en el sufrimiento, por supuesto que depende de la gracia de Dios del versículo 1. No se puede sufrir fielmente en la vida cristiana y agrego esa parte de sufrir fielmente o sufrir bien porque no es simplemente sufrir por sufrir. A veces el sufrimiento nos hace duros y amargados. Y rechazamos el consejo y rechazamos el, el mandato bíblico. En contraste, Pablo anima a Timoteo a que sufra bien, a que sufra de manera que traiga honor a su capitán. Y le dice, sufre penalidades conmigo como soldado. Y el sufrimiento, como les decía, en la vida cristiana, esta invitación al dolor como parte de estar al frente de batalla, es que todo aquel que pertenece a Cristo es llamado a sufrir por él de alguna u otra manera. De alguna u otra manera, si él es el capitán y fue maltratado, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Acaso esperamos que somos dignos, que se nos trate mejor que a Cristo? ¿Acaso creemos que nosotros somos mejores que nuestro capitán? Bueno, sí, al capitán lo maltrataron, pero mira, yo me voy a quedar aquí, cómodo, ni siquiera en el frente de batalla, vaya peleando el capitán, mis hermanos, yo estoy bien. No, somos llamados a unirnos al dolor del ministerio, al dolor de seguir fielmente a Cristo. ¿Y por qué, ¿Por qué la vida cristiana implica dolor? ¿Por qué la vida cristiana implica sufrimiento? Varias razones. Primero, estamos en terreno enemigo. Está una ilustración del de soldado que llega aterriza en Alemania, está listo para pelear en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y llega con su capitán y le dice, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida para que ganemos esta guerra, ¿dónde es el frente de batalla? Y el capitán le dice, hijo, todo es el frente de batalla, estamos en Alemania. De la misma manera el cristiano, todo frente es el frente de batalla. Cada área de tu vida es el frente de batalla. En cada área de tu vida tienes que matar el pecado. En cada área de tu vida tienes que buscar maneras de servir a tus hermanos. En cada área de tu vida luchas con que el mundo te quiere imponer una ideología contraria a la Escritura y tienes que derribar esos argumentos con argumentos bíblicos. Entonces, todo es el frente de batalla. Y Pablo le dice a Timoteo, ven, sufre, vive conforme al uniforme que tienes y honra a tu capitán. Esto no es acerca de ti, ganar la batalla no es acerca de ti, esto es acerca del honor de tu capitán. Así que si tú tienes su uniforme, vive conforme a la gloria que él merece. Y como dice Pastor MacArthur, vestir su uniforme es suficiente. No necesitas más. Vestir el uniforme de Cristo es el suficiente honor. Qué privilegio. Ver a nuestro capitán glorioso, majestuoso, digno de todo honor y gloria, invencible, omnipotente y decir, yo soy parte de su ejército, puedo servirlo a él, puedo vivir para su gloria, qué honor, qué privilegio y qué desperdicio pensar en que quieres un capitán más débil. Entregar tu vida para unirte a un ejército de un capitán que está destinado a la derrota. Pero qué privilegio ver a tu capitán omnipotente ganando cada batalla y que dijo, yo voy a regresar. Usted permanezca fiel. Yo voy a regresar. Entonces todo aquel que pertenece a Cristo llamado a sufrir, estamos en terreno enemigo y Pablo enfatiza y le dice, tú debes de vivir como un buen soldado, lucha como un buen soldado, porque el buen soldado está dispuesto a entregar todo por causa del honor de su capitán. Y la clave está cuando vemos ahí en el versículo que dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús, un soldado de Cristo Jesús. Ese es el factor definitivo. ¿Quién es tu capitán? Tu, tu, tu capitán es Cristo. Eso lo define todo. El uniforme que llevas es lo que te define. Tu identidad no está en lo que el mundo dice. Tu identidad está en el uniforme que llevas. Debido a eso, si Cristo es el capitán más digno y más glorioso, entonces sufrir por Él vale siempre la pena. Siempre vale la pena. Sufrir por Cristo, según Filipenses 1, 29, vayan unas páginas ahí atrás, sufrir por causa de Cristo es, según el versículo 29 de Filipenses 1, es porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, ese concedido es, les ha dado un regalo por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, al creyente se le ha dado la bendición, el regalo, no solamente de creer en Cristo, sino de seguir sus pisadas hasta el Calvario y recordarse, esto no es acerca de mí, esto es acerca de su gloria y el sufrimiento de seguirlo vale la pena. ¿Y qué crees? Es temporal. El sufrimiento es temporal. La gloria, en la gloria venidera, no va a haber sufrimiento de este lado de la tierra que se compare. Cuando piensas en la gloria de venidera y la grandeza del privilegio de ver a Cristo y ves tu sufrimiento hoy, entonces toma una perspectiva correcta. Y no estoy diciendo que el sufrimiento se va a ir o el sufrimiento es irreal. No somos de palo, duele. Y el sufrimiento es de veras. Pero mientras más pensamos en nuestro glorioso Capitán que prometió regresar y hacerlo todo bien, entonces eso nos empuja y nos da fuerza a seguir corriendo, a seguir peleando, perdón, la buena batalla fielmente. Puedes sufrir honorablemente porque Cristo sufrió y porque Él es el capitán omnipotente. ¿Qué crees? La batalla está ganada. La batalla está ganada. Así que, querido hermano, únete a las trincheras de los que sufren gozosamente por Cristo. Si te desprecian por ser un creyente, únete a las trincheras de los que sufren gozosamente por Cristo. Si se burlan porque eres un cristiano, únete a las trincheras de los que sufren gozosamente por Cristo. Si se mofan de tu fe en cualquier contexto en el que encuentres, te encuentres, únete a las trincheras de los que sufren gozosamente por Cristo. Si te dejaron de hablar porque ahora eres un cristiano, únete a las trincheras de los que sufren gozosamente por Cristo. Y si llegamos a ser físicamente perseguidos como muchos de nuestros hermanos hoy lo son, unámonos a las trincheras de los que sufren gozosamente por Cristo. No huyas de la batalla. Si traes su uniforme, sé fiel a tu capitán. No abandones la batalla. El frente de batalla es en todos lados. ¿Y qué crees? La batalla no la puedes luchar solo. Necesitas de tus hermanos. Necesitas rodearte de soldados fuertes que te animen a ser más fuerte. No necesitas de rodear, rodearte de personas que no sirven a tu capitán. Y no estoy diciendo que te aísles del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él y tenemos que ser luz en donde estemos. Pero mi punto es que para el crecimiento, el avance de la vida cristiana, para seguir siendo fiel como soldado, necesitas hermanos más fuertes que estén peleando la batalla y entonces que eso te anime a que cuando compites con los que son los mejores en la batalla, eso te anima a competir también al máximo nivel. Y ningún soldado, versículo 4, en servicio activo, se enreda en los negocios de la vida. Entonces, a diferencia, eh, perdón, en conexión con ese buen soldado, Pablo dice, ningún soldado en servicio activo se enrede en los negocios de la vida diaria. Y eso no tiene que ver con que el soldado estaba aislado solamente ahí a las órdenes de su capitán, no comía, no hacía nada. No, sino que cuando estaba en servicio activo, no importaba lo que estuviera haciendo, si el capitán daba una orden, había que obedecerla, había que seguirlo. Entonces, Pablo le recuerda a Timoteo, tú eres un soldado, estás en servicio activo, no te distraigas con los negocios de la vida diaria. No te, no te enredes, que eso no te atraiga, que eso no te distraiga de tu compromiso con el capitán. Hay un servicio total. Al comandante, 24-7. No somos dueños de nuestro tiempo, no somos dueños de nuestros recursos, no somos dueños de nuestras decisiones. Cristo es el dueño de todo el omnipotente, Él es nuestro capitán y por consiguiente, cada aspecto de nuestra vida con el uniforme de Cristo debemos de vivirlo para su gloria. Entonces, ¿quién es la prioridad? Nuestro comandante. Él es nuestra prioridad. La idea de enredarse tiene que, ver, tiene que ver con involucrarse en una actividad que interfiere con un propósito. Así que el llamado a Timoteo es, no te, no te preocupes por las cosas de la vida diaria de tal manera que te distraigas de tu llamado. Y aplica bastante a nuestra vida diaria. No te distraigas con lo que pasa cada día de manera que te zafes te y se te olvide que estás en terreno enemigo y que perteneces a Cristo este no es un llamado al monasticismo como les decía a aislarse sino más bien a tener prioridades adecuadas la pregunta es ¿vivo de tal manera que traigo el uniforme de Cristo? o a veces por vergüenza mejor este me lo escondo aquí con, con estos hermanos con esta familia que voy a platicar mejor me escondo el uniforme de Cristo porque luego se ofenden la verdad es que no donde sea que vas, llevas ese uniforme y hay que portarlo fielmente. ¿Por qué Timoteo es animado a que las cosas triviales no le dominen? Porque traer gozo a su capitán es su mayor privilegio. Traerle honor a su capitán es el mayor privilegio. Entonces, Pablo cierra con esta sección y le dice a Timoteo, mira, por la misma gracia del versículo 1, sé fiel a tu llamado Está, mantente comprometido con tu llamado, pero también continúa sufriendo como un buen soldado. El compromiso, estos cuatro compromisos que te animan a la lealtad de a Cristo, los primeros dos que acabamos de ver es el compromiso con el llamado y el compromiso con el capitán y ambos dependen de la gracia de Dios. Y ahora, en el, en el punto número, número tres vamos a ver el compromiso con las reglas. Versículo, punto número tres versículo cinco. Compromiso con las reglas. Y también, es decir, ligado al punto anterior, así como el buen soldado, también el que compite como atleta. Y entonces aquí introduce una nueva figura, un atleta. Y tiene, tiene la idea de un hombre disciplinado, enfocado, persistente, fuerte, que entrena para seguir corriendo en la carrera. Uno de mis profesores ponía la ilustración y nos decía, estábamos estudiando juntos. Diga, tú no, no seas como el que piensa ganar un eh, triatlón de la noche a la mañana. Se la pasa, sabe que tiene que competir en un año y se la pasa todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, él ya, ya tiene en la cabeza que va a competir en un año. Y se la pasa 360 días Mala dieta, no entrena, no se acuerda de la carrera, no se acuerda que es un atleta. Y entonces, una semana antes de la competencia, dice, ahora sí me voy a poner las pilas, y empieza a cambiar su dieta, y empieza a tener disciplinas diferentes. Y entonces, se fulmina en una semana, y el día de la carrera no puede aguantar ni los primeros 100 metros. Y entonces, Pablo introduce esta idea de un atleta, uno disciplinado, que continúa corriendo la carrera, que sabe en dónde está, sabe hacia dónde se dirige y por consiguiente entiende su llamado como atleta. ¿Y cómo debe de competir? Conforme a las reglas. Hay un compromiso del atleta con las reglas. Y la ilustración del atleta, la ilustración de, de una carrera, es usada varias veces en el Nuevo Testamento. Y vayan ahí un momentito a Hebreos 12, Hebreos 12 del 1 al 2. Hebreos 12 del 1 al 2. Eh, Pablo, anim, perdón, el autor de Hebreos animando a eh, los lectores a que no abandonen la fe, a que no tiren la toalla, a que continúen corriendo la carrera. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro... Tan gran nube de testigos. ¿Quién es esa nube de testigos? Los creyentes del eh, capítulo 11. El, el salón de la fama de la fe también se le llama. Aquellos hermanos que han sido fieles antes que los que estaban leyendo esta porción de la escritura. Dice, entonces tenemos todos estos testigos alrededor observando cómo vamos a correr la carrera y dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia, con persistencia, con aguante, con disciplina la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que te va a sostener en la carrera? ¿La disciplina de manera aislada? No. Poner los ojos en la meta. Poner los ojos en la meta. Las reglas no se obedecen de manera independiente. Tienes que poner los ojos en la meta. Y versículo 2, ¿cuál es la meta? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La carrera se comienza por fe en Cristo y se termina por fe en Cristo. No se termina la carrera en tus propias fuerzas. Y esto está conectado a lo que acabamos de leer ahorita en Segunda de Timoteo. Conforme vamos sirviendo como soldados, atletas o labradores, tenemos que hacerlo por la gracia que el Señor da y por el conocimiento que el Señor da. Versículo 2 de Hebreos, entonces, «Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz». Nuevamente esta idea de aguante, disciplina, fortaleza, «menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios». Vuelvan, vuelvan ahí a segunda de Timoteo entonces puestos los ojos en Cristo en nuestro capitán en el, y luego en el contexto más bien de segunda de Timoteo puestos los ojos en Jesús es que podemos competir conforme a las reglas y el que compite conforme a las reglas es el que gana el premio no el que compite no conforme a las reglas no hay trampa aquí no hay manera de que ganes a, a, a tu manera no hay forma de que ganes por tus propios medios. Bueno, este pedacito de la carrera lo voy a correr en mis propias fuerzas. ¿no? Tengo una mejor estrategia para ganar. Sí, Dios, tú dices que las reglas o las disciplinas que tengo que abrazar son congregarme, leer la Escritura, orar fielmente, servirnos mutuamente, sujetarme a mis pastores. Pero ¿sabes qué? Eso de, de los unos a los otros como que no se me da mucho. Yo soy más como el, el corredor independiente. Puedo hacerlo en mis propias ganas. Y la respuesta del texto es, no puedes correr si no es conforme a las reglas. Dios ha establecido cómo tienes que correr. Y mira, esta decisión la voy a tomar como yo quiera. Sí, los pastores me animan a que venga y tome su consejo, y que los escuche, me quieren mostrar amor sirviéndome con la Escritura, dándome un consejo sabio y bíblico. Pero ¿sabes que Esta decisión, no, que no se metan ellos, que ahí van a venir, que no, que la Biblia dice. No, no, no gracias. Entonces, la manera en la que tú rechazas las reglas que Dios ha establecido para correr la vida cristiana, ¿qué son esos? Simplemente tropiezos y tropiezos y tropiezos. Y lo dices, oye, es que no avanzo en mi madurez cristiana. Seguro es culpa de los hermanos. Seguro es culpa de la iglesia. No, es que... No, 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 no. La verdad es que ahí nomás pura Biblia, no hay nada de emoción. Entonces, no, no, no puedo correr en la carrera cristiana. Y no te sujetas a las reglas, no corres conforme a las reglas y entonces no puedes crecer. ¿Y cuál es el ánimo acá? ¿Cuál es el ánimo acá? Que sigas corriendo conforme a las reglas. Si por la gracia de Dios amas la Escritura y te deleitas en ella. Si por la gracia de Dios te encanta pasar tiempo en oración delante del Padre. Si por la gracia de Dios tienes un deseo de someterte al liderazgo de una iglesia fiel, si por la gracia de Dios tienes ganas de servirte mutuamente los unos a los otros en el Nuevo Testamento, si por la gracia de Dios estás trabajando en eso, el ánimo es, sígalo haciendo más, siga corriendo la carrera, adelante, siga Siga obedeciendo esas reglas porque esas reglas le van a ayudar a permanecer corriendo hasta el final. Y la tentación puede ser, bueno, tal vez esta regla no, no me ayuda tanto o esta no la dejo. No, no, abrázalas todas y sigue corriendo. El Señor ha diseñado la vida cristiana para que mediante esas disciplinas crezcamos, le amemos, le sirvamos y entonces corramos fielmente. De manera que el compromiso con las reglas implica disciplina, implica fortaleza, implica persistencia. Y la verdad es que eh, luchamos todo el tiempo con ser disciplinados. Y alguna vez eh, escuché una historia que le preguntaron a Pastor John que, eh, ¿cómo, es que permanece? cómo es que era fiel en sus disciplinas como creyente, cómo podía empezar. Y lo que respondió fue, sí, despiértate en la mañana y haz tu cama. ¿no? ¿Qué, tiene, ¿Qué tiene que ver con eso, con las disciplinas cristianas? ¿no? Y su punto era, haz algo de manera consistente y desarrolla disciplinas desde, una, desde el punto en el que estés en la vida. ¿Sabes que me falta disciplina para leer la Escritura? Bueno, pon un patrón de y, y obligate y muévete hacia ser disciplinado. ¿Por qué haces eso? Obviamente por la gracia de Dios. Pero el punto del texto es, sigue las reglas. Apúntate a las reglas que el Señor ha establecido, los medios de gracia que el Señor ha establecido. Pon los ojos también. Hay versículo 4. El compromiso con las reglas implica que pones los ojos en el galardón. Mira, dice, no y también el que compite como atleta, no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Está pensando en terminar la carrera y obtener el galardón que traiga honor a Jesús. Es interesante que este mismo concepto de la carrera, Pablo lo usa aquí mismo en 2 Timoteo capítulo 4 y mira ahí el versículo 7, versículo famoso. Y dice, porque versículo 6, capítulo 4, segundo de Timoteo, porque yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Él sabe que va a morir pronto por causa del Evangelio. Versículo 7, he peleado la buena batalla. Ya está la conexión ahí con lo que acabamos de leer. He peleado la buena batalla. He sido un buen soldado. He aguantado el sufrimiento en el ministerio. Y lo dice, y he terminado la carrera. He guardado la fe. ¿Y cuánto queremos decir eso al final de nuestros días? Señor, sosténme hasta el final de tal manera que pueda unirme a Pablo y decir, peleé la buena batalla, aguanté el sufrimiento, llegué al final de la carrera y guardé la fe. Entonces, sigue corriendo conforme a las reglas. Continúa corriendo conforme a las reglas no abandones la carrera, no abandones las reglas, sigue corriendo. ¿Por qué? Versículo 5, capítulo 5 de Segunda de Corintios, pongan una, una pausa ahí, Segunda de Corintios, capítulo 5, Pablo le dice a la iglesia de Corinto que el, versículo 9, versículo 9, dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Nuestra mayor ambición, nuestro mayor deseo es ser agradables a Cristo. ¿Por qué? Porque todos nosotros, está hablando de los creyentes, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Esto no está hablando de salvación, está hablando de recompensa al cierre de la historia. Y la pregunta es, ¿quiero ser galardonado de tal manera que traiga honor a Jesús? Entonces sigue corriendo conforme a las reglas. Y por último, de estos cuatro compromisos que te animan a la lealtad a Cristo, ya vimos el compromiso con el llamado, ya vimos el compromiso con las reglas, y ahora vamos a ver el, perdón, el compromiso con el capitán, el compromiso con las reglas, y ahora vamos a ver por último brevemente el compromiso con el trabajo. El compromiso con el trabajo, el trabajo al que el Señor te ha llamado en el contexto del ministerio. Y dice versículo 6, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Entonces aquí ahora Pablo introduce una nueva imagen y dense cuenta que cada imagen, soldado, atleta, labrador, implica sufrimiento, implica dolor, implica disciplina. El labrador necesita callos en las manos. Y conforme vas avanzando, labrando y trabajando fuertemente para la obra del ministerio, de repente empiezan a calar las manos. Y de repente te das cuenta, uy, estas, estas heridas no las tenía cuando comencé a labrar. Y puedes tener la tentación de, eh, no, mejor, mejor que venga la lluvia y se encargue de, de labrar. Mejor que venga alguien más y trabaje esta tierra. Pero Pablo llama a Timoteo el labrador que trabaja que es fiel al llamado del Señor en el contexto del ministerio. Y esto no aplica únicamente, por supuesto, el énfasis es Timoteo él en el contexto del ministerio pastoral, pero se extiende a cada creyente en la manera en la que el Señor le ha dotado para servir en el contexto de la iglesia local. Entonces, tú y yo como creyentes somos llamados a que el Señor, si el Señor nos ha puesto en una iglesia local en particular, esa iglesia necesita nuestros dones para que mi hermano de al lado continúe creciendo hacia la imagen de Cristo y labrar y trabajar ahí en donde el Señor me ha puesto. Probablemente no va a ser fácil, probablemente va a implicar heridas en las manos, pero somos llamados a labrar fielmente. Así que no abandone el arado. No, no, no deje el arado de lado. Siga labrando. ¿Y cuál es el, el privilegio? La idea es que ese labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte en los frutos. La idea del labrador se utiliza varias, varias veces en la Escritura. Mateo 13, ustedes conocen la parábola del sembrador. Varias tierras y solo una tierra fructífera. Pero lo interesante de esa parábola es que el labrador solo hace su trabajo. Dios es el que se encarga de dar el fruto. El labrador es el, que, el el sembrador, lo único que hace es sembrar la semilla. Interesante, no inventa una semilla, no le agrega cosas a la semilla para que crezca mejor, lo que hace es que siembra la semilla y el Señor se encargará de dar fruto. De la misma manera, el labrador tiene que ser fiel a su trabajo sembrando, trabajando y entonces Gálatas 6:9, digamos, eh, recibir las primicias de los frutos, recibir el, el gozo de los frutos el que está labrando en el contexto del ministerio entonces trabajando mutuamente en el contexto del ministerio tiene dos aspectos ese fruto ese premio que recibe por causa de servir y uno es el inmediato de tener el privilegio de servir a cristo de servir a tu hermano el gozo que hay mutuo porque estás edificando a tu hermano pero esto también apunta a un premio escatológico a un fruto escatológico que te anima a seguir labrando y decir esto valió la pena y fue para la gloria de Jesús este fruto valió la pena fue para él entonces el labrador que recibe su parte en los frutos de nuevo tú estás sirviendo de alguna manera en el contexto de la iglesia local porque Dios te ha dado dones y tienes que practicar los unos a los otros y entonces ministras a tu hermano, te gozas porque obedeces a Jesús, él es edificado y ahí está una primera parte de los frutos y eso apunta a un fruto futuro en el cual puedes deleitarte, buscar y honrar a Jesús mediante esa futura redención y gloria. Versículo 7 y con esto terminamos. Entonces, como dijimos, el soldado que aguanta en el frente de batalla, el atleta que no tira la toalla y ese rimó y no, no fue planeado, y el labrador que trabaja fuerte en la tierra no puede hacerlo de manera independiente. Necesitan de la gracia de Cristo y necesitan, por otro lado, del entendimiento que el Señor da. Y Pablo, versículo 7, exhorta a Timoteo, le dice, considera lo que te digo. Mira, Timoteo, ten en tu mente, trae a tu mente lo que te estoy diciendo. Manténlo ahí, considéralo, no lo abandones somos tan prontos para abandonar las exhortaciones y, la, y el ánimo de la escritura a veces leemos algo y decimos uy qué pasó qué fue lo que leí ya ni me acuerdo y nos distraemos tan fácil con las trivialidades del mundo y Pablo le dice a Timoteo con la misma figura de persistencia y con la misma figura de disciplina considera entrena tu mente a que esto que te estoy diciendo habite ahí en tu cabeza y entonces cuando esto está habitando en tu cabeza en tu mente el Señor te dará entendimiento Dios te dará la capacidad de entender lo que te digo para que entonces lo pongas en práctica y entonces a lo que Pablo está apuntando es a la mente de Timoteo Timoteo tú conoces esto, tú sabes esto, tú has sido expuesto a la palabra Considéralo, ten, tenlo en tu mente y el Señor mediante su espíritu va a darte el entendimiento que necesitas para que lo apliques ¿Cuál es la, el principio que encontramos acá entonces? Es que traigas a tu mente que consideres esto que acabamos de leer. Que no te vayas de, de este sermón de esta mañana y que no te vayas cada domingo mientras tus pastores fielmente vienen al texto y te explican el texto y digas, bueno, ahí está otro sermón. Ya, ya estuvo. No, tráelo a tu cabeza, medítalo. Considéralo. Pregunta por hermanos más maduros, oye, ¿tú cómo le haces para pensar en el sermón durante la semana? No, pues recién lo suben, lo escucho otra vez, o tomo notas y después regreso a leerlas, o bueno, luego en la familia, el domingo en la tarde o el lunes leemos el pasaje que el pastor predicó. Cualquier cosa, busca estrategias que te ayuden a considerar lo que escuchas y entonces el Señor te dará entendimiento de cómo aplicarlo. No eches en saco roto tanto que se nos encomienda. No echemos en saco roto tanta gracia y tantos privilegios que tenemos de estar expuestos a la palabra de tantas maneras. Más que cualquier otra generación tenemos acceso a recursos bíblicos fieles que debemos de considerar y los dejamos de lado. Seamos buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado y consideremos que el Señor nos habla a través de su palabra, en particular el llamado a ser comprometidos con el llamado, el capitán, las reglas y el trabajo. Y el Señor te dará el entendimiento que necesitas para que apliques estas verdades en donde sea que te encuentres. ¿Por qué? Porque tu gra su gracia sostiene a los suyos y el entendimiento a los suyos para que sean fieles soldados, fieles atletas y fieles labradores. Vamos a ver.